0: Bula,
1: Professor Doutor Neto, Leonardo Grassini e este é o seu podcast, a sua dose semanal
2: de Ribotril.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à segunda temporada do nosso podcast, Aquela Dose Semanal de Ribotril. Estamos aqui hoje para alegar sua noite, seu dia. Para você que está nos assistindo aí agora, do YouTube, do Facebook, não sei aonde que você está, porque essa aqui é uma transmissão multissimultânea, professor Tibula, professor Dr. Neto, né? ah, e querido e convidado. Quem que vai fazer as honras do Carel hoje, Tibula? você primeiro tem que ser o
2: Neto, porque o Neto não faz nada no podcast, só eu Léo que, que trabalho. então vamos colocar ele para trabalhar, né? Vamos lá, Neto. Boa
0: noite. Boa noite,
2: vocês
3: estão certos professor Karel Avelar Gomes, o ícone nacional eu nem vou partir de, na, da nossa região, onde eu vou falar das galáctas seja bem vindo meu querido amigo professor, respeitadíssimo fenômeno da natureza, Karel
2: muito lindo
0: né valeu gente obrigado Netão obrigado Tibulo, obrigado Leonardo Estamos aí. Não sei o que, que me espera aqui não, mas estamos aí.
2: Muita coisa boa, cara.
0: É que Perguntas você está
2: acostumado a gente. Só coisas, velho. É.
0: Eu, eu até estou imaginando, Perguntas do seu cotidiano,
2: cara. Coisas que você está acostumado, cara. Coisas
1: simples, aqui é da área de forte que lida com pessoas, com quem entende gente, a galera que está nos assistindo, uma boa noite para todo mundo. Deixa suas perguntas aí que nós vamos responder. E como está na nossa faixa abaixo, né? Aquela perguntinha marota, se você não conseguir responder, o doutor Neto responde, tá aí. Qualquer resposta que não der certo, pode deixar que o doutor Neto responde pra gente. Karel, então, a gente geralmente começa aqui perguntando, né? A sua profissão, o que, que você faz? É, como que você chegou, onde você chegou Se você quiser contar um pouco da sua história O pessoal tá nos assistindo aí Quem quiser deixar as perguntas Desde começar. os 9 anos,
3: pode começar
2: É, não, mas muito antes bom. de mais nada ó, cara, Eu antes de começar Só agradecer a sua presença E dizer que essa camiseta clássica, laranja Combinou muito com a sua pele, tá? Então,
0: obrigado por você Ficou da esse... cor do pecado É, uau é, eu, Essa camiseta tá em homenagem Que eu sou doido pra lutar jiu-jitsu, entendeu? <risos> <E> aí
2: <risos> Só falta jiu-jitsu, o tô... resto você já faz, cara, tá faltando só o jiu-jitsu.
0: E, e, eu, e eu, eu tenho vontade de te vontade, né? re...
2: Os outros esportes, você já passou, conhece, trabalha, então, tá faltando só o Gil.
3: É, realmente ele domina todas as demais áreas.
2: Mas que é isso aí, Neto? Né? É, porque tem um... Cara, é um você, problema tá no... aqui. você
1: mora no bosque? O que é isso? Eu vou te contar. Hein? Vamos começar esse podcast? Vamos começar a trabalhar? Vamos lá,
2: vale. Carolzão. Vamos lá, Carolzão. de onde você que vem? para onde você vai.
0: Ô, Leonardo. Professor. É?
3: Não, pode ficar à vontade.
0: Professor de educação física, formada há 24 anos. É entrei na profissão por acaso não foi uma coisa todo mundo entra na profissão para praticar uma modalidade esportiva entrei por acaso fui conhecer as profissões as modalidades esportivas todas na faculdade nosso queridíssimo João Jorge Peralta que me apresentou handebol e depois vou vindo outras paixões e e graças a Deus na própria faculdade eu entrei no Colégio Nacional das Dores. Lá até hoje, 28 anos, inclusive o Tibula foi o pílo lá, né? Tibula
2: Inauguramos o ginásio, <risos> o aí, ginásio morre, né, Carel?
1: É, é toma cuidado com essas histórias aí, hein, porque o Tibula. É, é vamos mais devagarzinho, assim, né?
0: Vamos ser mais
1: profissionais. Vamos devagar, o pessoal tá chegando agora no podcast. De leve. Não, de leve, Carel.
0: <risos> aí, nesse decorrer desse tempo aí, nós trabalhamos em diversas áreas professor de Educação Física no Estado, professor técnico de handball da Prefeitura, professor universitário no Unibrasília e também agora é, no Colégio Nacional das Dois há 28 anos, como eu já passei, e tem 10 anos que nós temos uma academia também, que é a CK Fitness. Estamos aí.
2: E político também, político, político também, meu neto político também, candidato a vereador presidente de partido, o cara é perfeito é
1: completo, Só uma dúvida aqui você começou quando? porque a profissão foi regulamentada em 1998 e o Tibula
2: 61. já era muito um... foi em
0: 61 não, o, é de o Carel <risos> deu aula pro meu pai e pra minha
2: mãe depois veio o Tibula foi primeiro pro
0: <risos> mas o Léo a profissão foi regulamentada mas já existia antes, já tinha um monte é, de coisa depois. É, foi... meu cref é um dos primeiros mesmo Tá. É o, é o é, 007. Não, é, ele foi feito no primeiro dia, Neto, mas como eu... Cheguei, 800 chegaram antes de mim no primeiro dia. o <risos> é 00848. Ô, ô, Karel, e aproveitando a oportunidade, então, né,
1: você que vendo todas essas fases da educação física, né, com experiência tanto no fitness, na escola, na política, né, Tibura? O que você vê hoje, né, essa evolução? A educação física está evoluindo, está gatinhando, quando você olha para os profissionais, o que está que faltando hoje? O que, que você acha que, poxa, nossa, antigamente não tinha isso, isso aqui está maravilhoso hoje? O seu ponto de vista pessoal mesmo, quando você olha para a educação física?
0: Eu, eu vejo como uma evolução gigantesca. É, aquelas mais saudosistas falam assim, ah, na minha época os meninos jogavam mais isso, mas na minha época tinha isso, só que eles não falam que na época desse tinha só futebol. né E hoje em dia, tem um leque de opções de modalidades esportivas, as, as crianças têm oportunidade de trabalhar em várias, várias áreas da, da escola. Eu vou dar um exemplo lá do colégio, além das quatro modalidades tradicionais lá, por exemplo, os meninos têm a oportunidade de, de ter jiu-jitsu, de ter judô, de ter Thai, de ter karatê, de ter kung fu, de ter badminton, agora vai ter beat tênis, futebol. Então, assim, hoje em dia a educação física evoluiu muito nesse aspecto. É, quando você vê um profissional que ele critica um pouco a educação física, é porque a internet entrou com, com os dois pés, né? Então, os adolescentes não são diferentes. O adolescente de hoje ele quer ficar com o celular na mão então aonde é que a educação física perde muito espaço porque a maioria das pessoas que ficam de trás de uma tela ou de trás de um celular o tempo inteiro a tendência é ficar sedentário achar que não tem tempo para fazer outra coisa e é isso aí é uma é uma é irreal né a verdade é que aí essas pessoas que precisariam estar praticando esportes mais e mais ainda mas eu vejo assim os profissionais, estão cada ano que passa, estão ficando melhores do que antigamente. É, eu acredito muito no futuro da profissão, nesse quesito de buscar coisas novas, de buscar horizontes, de tentar espaços diferentes, não ficar preso na mesmice, sabe? Aquela coisa calistênica que a gente falava antes. Você escuta a gente falar assim para mim, o netão vai ser bom para falar sobre isso. Você escuta a gente falar mim, assim, na minha época era bom, na minha época o professor ia para a quadra, sem polichinelo, sem flexão, não sei quantas abdominal, o menino fazia 50 minutos de aula, belezinho, chegava cansado. Só que não conta também que todos esses adolescentes com 50 anos estão tá com bico de papagaio, estão tá com hernia de disco, estão tá com um monte de coisa decorrente uhum. de atividades físicas em grandes grupos que não dá para se orientar direito com exercícios tão complexos. Então, assim... Bom, eu... Ele é demais, não é? Eu falei! É.
1: Então, bota é a música para ele. É <risos> tudo aí. Ô, Neto, e no, e no seu ponto de vista, o que, que você pode complementar sobre o que o Karel está falando? É... Primeiro que quem
3: sou eu pode discordar do mago Karel. Primeira coisa. E, segundo, ele, o Karel ele tem todos os níveis possíveis algum tipo de aprendizado do que nunca viu uma bola de qualquer esporte até o mais alto nível para tirar aquele um por cento tanto emocionalmente quanto do treino quanto do jogo Carel ele é literalmente completo então de todos esses níveis da educação infantil até o altíssimo rendimento leia-se Campeonato Brasileiro de handball vôlei, é, é, árbitro da Federação Internacional de Vôlei, então ele tá cansado de ver de tudo no esporte. Então, para ele tá falando, eu sou um fisioterapeuta do esporte e posso dizer que ele está realmente correto. Os exercícios antigamente eram, é, se você não vomitar, você não chegou numa melhora é, fisiológica. Se você não fizer 450 vezes aquilo de castigo que você não acertou aquilo, não, não adianta. Então, é claro que nós temos uma, uns atletas aí 40, 45 anos 30 e, pouco, 30 e tantos anos muito lesionado músculo-esqueleticamente tendinites aí tal sobre o que ele disse de, da, da inércia eu mais uma vez sou aqui uma prova sofrendo com todo tipo de algias, de bursite, tendinites e ele sabe bem disso porque o, o cara não pode ser um desportista de, de final de semana Tibula, inclusive, uma vez falou para mim, ele vai lembrar disso, que é melhor fazer um pouquinho todo dia do que chegar o cacete duas horas naquele dia e não fazer mais nada na semana. Né, Tibula? Faz aquele pouco que vai te somando mais. Aquele dia que você dá tanto mais a vida, o
2: corpo te atende. Mas é a constância, é cobra. né, Neto? A constância.
3: É, a coisa te cobra. É. Né? Então, o... Karel, é, <risos> tô emocionado. <risos>
0: Léo, puxando um pouco o que o Neto falou aí, ó, os grandes estudiosos hoje falam que em alto rendimento você não pode trabalhar mais que uma hora e meia no dia. Olha
2: cara, aí, cara, em todos Olha os esportes, você lembra, é, é, vamos falar em futebol, que é o mais clássico, eu vi aqui em Uberaba, é, não vou citar nome, de tipo profissional, véspera de jogo, de clássico, de, de campeonato profissional, o cara fazia treino de duas, uhum. três horas, na véspera de jogo. A gente achava que. Achava que na hora do almoço, não, não que, é, que quantidade era qualidade, não é. É, é, é? Qualidade é qualidade, não é quantidade. Por isso que a palavra qualidade é uma, quantidade é outra. Mas também, cara, como você falou que melhorou demais a educação física, era falta de conhecimento, não era maldade ah, ou, sim, é ou preguiça, pre... era falta de, de conhecimento, de, 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 de acesso. É, é, a nossa profissão era muito. Hoje eu acho menos. Hoje ela é mais respeitada porque nós estamos fazendo para isso. Não é que a profissão, nada, sozinho, nada muda. Nós estamos procurando. Os educadores que mudaram muito na porrada. Teve que ser na dor, não foi no amor. Tiver que procurar. Você sabe que aumentou demais a população, aumentou o número de profissionais. Com isso, o mercado naturalmente vai separando quem não está preparado. Então. Quem não se preparou, não modificou, não teve humildade de buscar coisas novas, fica, ficou e está ficando para trás. Não sei se você concorda.
0: É um leque de opção muito grande, Título. Tipo, você, você percebe, do mesmo jeito que está crescendo muito, então crescem os bons profissionais, mas crescem os maus profissionais também. Aí eles acabam aparecendo também. Aí, aí tem aquelas, aquelas críticas. Mas tem data assim, de, de validade,
2: pessoas. né? Qual é. profissional tem é. data de validade.
3: É, mas quem procura preço está no mercado, Leonardo. Os caras são... Tem, ah, mas, é.
0: tem... mas tem data de validade. Tem espaço para ele também, também Tibor. Tem espaço. O problema é que o aluno de hoje em dia ele tem que ter um discernimento de saber o que, que ele quer e o que, que ele não quer. E tem muita informação,
2: ele... né, cara? Hoje a informação é
0: informação. Tem... Informação
2: é o que mais tem hoje em dia.
3: Mas essa então... leitura... Eu vou só fazer um parênteses antes de falar da leitura. Hoje eu recebi ligação de um... De um... De um paciente, que eu já chamo até de sobrinho, menino novo, maravilhoso. É, ele, tá fazendo, ele tá fazendo um teste num clube de São Paulo aí. E colocaram ele para treinar, tava chovendo demais hoje cedo lá, ele treinou. E treinou das 8 às, às 10. Aí uhum. o cara falou, vamos treinar duas horas. Ele treinou, o profissional tava com falta de menino, pediu para ele treinar. Aí ele falou, é, treinou. Quer dizer, ele treinou, ele treinou mais de 6 horas direto hoje. Abriu o adutor, falou pro treinador, o cara falou, não tem como ficar com você. Como se a culpa fosse dele.
2: E o menino né? que é, né? Ele tá daqui Não, ele tem 19 de, anos, vai jogar profissional copinho, é. vai estar machucado.
3: Machucou de excesso. Os caras falaram. Lógico, pena. É. Bicho. Ó, o cara o moleque atrás seis horas. Por isso que profissionais, eu sempre vou admirar o Carel por tudo que ele fez comigo no começo, de tudo que ele passou comigo. Mas a, a análise mecânica, o gesto esportivo, a gente sabe que com dois minutos a gente vê se o cara já tem uma noção grande para ser acima da média ou para ser um guerreiro. No caso do Carel, que é um, um dos grandes nomes do handball no país, no, repito, no país, ele sabe bem quando o cara domina, joga, pega uma bola daqui, o que, é que ele faz com a bola, qual posição que o cara é melhor, ele tem a noção. Então, muitas vezes, é claro que o excesso de treino leva uma perfeição, o treino leva a perfeição, mas essa dosagem né, indiscriminado de alguns treinadores causam lesões. E aí simplesmente foda-se pro aluno, pro atleta, quando na verdade não pode ser assim. Estou errado, cara?
0: É, eu, eu tenho um exemplo claro, Neto, que as pessoas me perguntam demais da conta. Eu acho que a resposta que eu mais dou em toda a minha vida é essa. Cara, é o handball é violento? eu handball é violento? Cara, falo é, assim, é dois, violento né? é natação. Violento é balé. Porque uma bailarina começa com 3, 4 anos e com 12 anos o pé dela está deformado. um atleta de natação, <risos> o cara manda nadar não sei quantas vezes a piscina com um lado, pro o outro, para o outro, para o outro. outro. domingo, com, com 22 vida. anos o um atleta de alto nível está aposentando. um atleta de ginástica é lindo, não é? Lindo. Faz coisas maravilhosas. Com 5 anos a menina está dando quase mortal para cima e para baixo. Será que ela tem estrutura de joelho e coluna para isso? A maioria das atletas de ginástica com 20 anos estão aposentando por quê? Problemas físicos. Isso para mim é um esporte processo, violento.
3: Professor.
0: Isso para mim são esportes violentos, não violento de sangue. Por exemplo, eu falo que o MMA não é violento. que o cara vai sabendo que vai tomar uma porrada.
2: Ele está preparado.
0: Está preparado para aquilo. E aquilo Foi. não vai atrapalhar o resto da vida dele. Então, é, aí você fala assim, cara, você é contra a natação? Nunca! Não, não fala um negócio desse, eu sou a favor da natação, eu sou a favor da ginástica, minha, minha filha faz balé, tá? Mas os profissionais dessas áreas deveriam começar a pensar na, na criança como um todo, que essa criança lá na frente vai ter problemas futuros. É, isso então, tá, é, é, é uma é verdade interesse. perfeito.
3: É, não por isso, se você fizer essa. Você, é, isso é, é visível, né? Você pega um atleta de. de, de, de como é que fala que você falou aí agora? De natação, não? É. Natação balé. ginástica. ginástica. É, não, eu, é eu, você vai olhar, você vai ver os membros superiores é, estereoticamente, né? Você vai ver o. E, 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 o
0: e deixar dela
3: encostando claro. quase no, no joelho.
0: E deixar isso bem, bem é claro que eu estou gostando das modalidades, adoro ginástica. Né?
2: Não, nós estou tá falando é sobre biotipo. Caralho, eu, eu, eu entendi. É que você quis dizer que a gente cria é, é estereótipo, cria é, 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 é rotulagens de esporte. É porque como o Carel trabalha com, com área esportiva de alta competição, alta performance, ele, ele vai buscando dentro disso. Eu entendi que não é o esporte que é violento. Ó, oh, crossfit não machuca, musculação não machuca. O futebol não machuca o vôlei. Machuva o quê? O mau profissional, o mau fisioterapeuta, o mau preparador físico, o mau treinador, que não sabe individualizar o esporte coletivo. Desde a academia, o Carel sabe, o neto, o Léo sabe, eu posso montar um treino único para 40 pessoas, mas individualizando dentro desse treino. É o que hoje a gente procura fazer e que você consegue fazer. O treino de futebol, lembra da minha época de, de categoria de base, o Carel sabe, o neto, que, que é o seguinte, o goleiro colocava o cara para fazer o mesmo treino que um lateral, que um volante faz. Cara, o goleiro trabalha dentro do gol, ele, ele, não, ele não dá sprint de 3 metros. Colocava o cara para correr 20 quilômetros. Um goleiro. Colocava um zagueiro pra trabalhar o treino de sprint com o lateral, que faz 50 sprints no jogo. Uhum. Dentro do mesmo esporte. No vôlei, era tem
0: 20
2: né, Totalmente no futebol. Na musculação... Eu lembro da sala de musculação. Você lembra, cara? O cara tinha que chegar na academia 5 horas da tarde e ir embora. O Léo sabe. 11 horas da noite para fazer um treino de peito. O Léo veio aqui no beirão e fizemos um treino de 40 minutos para embora. não deu um tchau pro outro. Então, é isso que evoluiu, mudou. E, mas mesmo assim, a gente tem que estar tá provando. Porque muita gente ainda acha que quantidade, qualidade... É como é que a gente prova isso? Na prática, com treinamento levando o pior, leva é aluno...
1: As coisas são tão óbvias, né? Você deu o exemplo da musculação, uma coisa que geralmente eu falo muito para as pessoas, a gente não entra numa sala de musculação para levantar peso. A gente entra numa sala de musculação para contrair músculo. A hora que você já entende esse conceito, que você tem que entrar numa sala para construir, cons é, contrair músculo, você começa a se perguntar, tá, quanto tempo eu tenho que contrair esse músculo? Quanto que é o suficiente para esse músculo? E tudo isso vai se resumindo no quê? Volume e intensidade. E se você parar para olhar, a maioria das pessoas que estão dentro de academia, os alunos, o, o erro principal de não ter resultado é o quê? Ou o erro está no volume ou está na intensidade. Ou o cara descansa <risos> muito, ou ele descansa pouco, ou ele coloca uma, uma quantidade de exercícios muito grandes, ou uma quantidade de séries, uma quantidade de peso, ou o cara treina uma quantidade de dias que vai... É, sobrecarregando tudo isso, e no final ele não tem um resultado positivo, algo que seja saudável. E aí, até é, como uma análise geral, né, depois a, a, os próprios donos, gestores de academia ficam se perguntando por que, que os alunos estão cancelando. Os alunos cancelam porque eles não têm resultado, porque se eles tivessem resultado, não teria por que eles cancelarem, vocês não concordam? Então, o foco principal é no resultado que ele vai dar. Né? E o aluno chega ali com uma, uma, uma inexperiência, a maioria no nível sedentário, amador, e aí a própria academia cada vez mais enxuga né, esses profissionais, ela industrializa mais e os alunos têm que ir se virando nos 30. Aí é óbvio que esses erros vão ser é, é, muito fáceis de acontecer. E no final aquela coisa, paga a mensalidade aqui no balcão, bota seu foninho, escolhe os equipamentos lá, ambiente legal, limpo, bonito. Agora o resultado não é uma coisa que a gente vai se comprometer. Né? E aí, quando não tem resultado, Isso. como que faz? Né? A pessoa desiste, a pessoa não, não cancela a academia, né?
0: enfim. Né? Então,
1: acaba caindo na... na... Virou shopping, né, Hã? A academia
0: virou shopping, né, Léo? A academia virou shopping hoje. Estão mais preocupados com a limpeza, com a beleza, com a iluminação, com o espelho para tirar uma foto, com a roupa que você vai?
2: TikTok,
0: um self. Mim, aí, nos comentários, você está vendo, estou vendo o Juliano está aí, ó. O Juliano é o, o cara da academia também está aí comentando com a gente aí ó é, é... então eu vou o sair trabalho, gente. não Neto.
3: Não, não porque o Juliano... Eu não, não o Juliano? Ah, não eu
2: tô, tô é. de bó, aí. não tô é,
3: eu é... Eu não 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 eu não não não
1: não 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 não
3: não 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 decidi, não <risos>
2: Ah, Aqui, Tibula.
0: Tibula, volta. Tibula não, volta.
1: Felipe. Ô, Ju, olha o que, que você <risos> foi te no meio do podcast, desfocando todo mundo.
0: Os dois caíram igual Botafogo,
1: tá caindo igual Botafogo, né? Tá caindo igual Botafogo. Ô, o, picarela, então, o Leonardo que... aproveitou
3: pra ir pegar um, pegar um produto ali na cerveja. Que, que Eu, eu faz falei geladeira
1: Ô, Karel, e me fala uma coisa, quanto que a chave virou na sua cabeça e você falou, meu, eu quero fazer educação física e Peraí, rapidinho,
2: Léo, dá licença, Léo, só mostrar pro
1: o... Eu sabia, Karel, o acabei tá...
2: tomar.
1: Mas quem está assistindo do YouTube ou do Facebook, pula mais uma vez... Eu tá vou ficar 10 dias lá... sem ir na sua casa, Leonardo, <risos> vou esperar passar o... <risos> um... <risos> Tomei três cápsulas
2: agora. Quem
1: toma que cada tabela no chá
2: a, a Lívia acabou de trancar o quarto.
1: Eu <risos> é um doente. Carol, vamos voltar, Carol. E aí, quanto que a chave, quanto que Eu quero fazer educação física, essa é a profissão que eu desejo. Oh, o neto
0: caiu, tá vendo? aí Neto, toda la fila! Leonardo, é engraçado falar isso que eu prestei vestibular de odontologia. Uhum. Prestei vestibular de odontologia e medicina veterinária E eu passei nas duas E na hora de eu fazer a matrícula da odontologia Eu tava na fila da... Antigamente eu entrava naquele filão ali no Niúbio para fazer matrícula, sabe? No prédio de baixo.
2: Tinha duas opções, né, Carel?
0: Aí você tinha você duas presta
2: opções Prestava uma a segunda
0: opção, né? uma segunda opção. Você é bem, cara. E meu pai é dentista, cara E eu vivia, meu quarto era do lado do consultório dele E meu pai querendo que eu fizesse odontologia e eu fui nessa fila numa agonia. Nossa, eu vou ter que escutar aqui motorzinho na minha cabeça o resto da minha vida agora. E eu tinha posto educação física como segunda opção, assim, querendo reprovar a odontologia, vou passar a educação, para entrar na educação física. Aí eu comentei com meu pai na fila: Pai, meu sonho mesmo não é odontologia, queria fazer educação física. Nossa. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim: Parabéns. Eu queria fazer educação física também quando era menino, mas sua avó não deixou. não. Mas de educação física quer dizer foi uma meu pai me deu aquele empurrão sabe falou assim sabe? e foi um comentário bobo eu não sei nem por que eu comentei isso com ele na fila da da faculdade ainda bem
2: né ainda bem ainda
0: bem, ainda bem. talvez não Tiago de repente tinha outros objetivos não vai saber tá,
2: tá no sangue tem não deixa de te falar você eu
0: essa o o trajetória lentilho lentilho do, do canal é. dele tinha outros objetivos é. tipo. você pega o pior é o pior meu de deus já
1: tá fumando
3: crack
0: Aí o que aconteceu? Aí depois eu fazer faculdade, na faculdade comecei a aparecer umas... Eu, eu conto uma história muito engraçada, Leonardo, eu tava no... Vamos ver se é, então. No mas mas por é que você tá
2: respondendo a sua, Leonardo? Sair, dou, Leonardo. Não saiu, é doido, né? Se quer que eu
0: saiba. Tá, tibula, 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 eu, 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 ah, eu tinha um colega de sala, Fabiano Terra, você lembra do Fabiano Terra? Filho
2: do Floripz, é?
0: Fio do certo? O Fabiano tá. Eu, no primeiro ano de faculdade, o Fabiano dava aula de aeróbica, axé, funk e ritmos, lá em Frutal.
2: Marcelo também fazia isso.
0: Marcelo Acordeiro, Carlinhos, é, Carlinhos, Otávio. Era a turma do, da, da dança. E o Fabiano saiu de Frutal e falou assim, cara, você tá desempregado, você quer dar aula lá, não? Eu, falei, Eu não sei dançar, não, moço, tá doido. Dura igual a árvore. Aí ele falou assim, ó... Eles pagam lá quatro salários mínimos, fora a condição para você ir voltar duas vezes por semana. Falei, é, você já Deus. começou até? É. <risos> aí, lá. Vai lá.
2: Gente, tem que olhar seis
0: cara, meses, legal. O Elinho começou. <risos> olha, não
1: dá para perder. Quem está
0: assistindo aí. E ali começou E assim, eu, as minhas três primeiras experiências Dentro da área Eram três coisas que eu não tinha, nunca tinha, pensei Em mexer na minha vida Eu fui dar aula de dança Depois eu fui dar aula de natação A Karina foi minha primeira aluna de natação Olha como fui bom professor de natação é? É? E, eu... e fui dar aula de judô Detalhe Eu nunca tinha pisado no tatame. <risos>
2: Esse jeito eu, quinta, tava negócio
0: nada a ver. E quem me contratou para dar aula de judô foi o Sansão. <risos> Nossa, Sansão. Você tem que pagar, tá? Nossa, Nossa,
1: não
0: tem. Nossa, Ele tem só falou assim pra mim, de cara, de eu preciso de um professor educador, eu não preciso de um professor de judô. Eu preciso de uma pessoa que vai brincar com as crianças faixa branca. Para depois elas irem pro, pro. Eu falei, bora! Durou seis meses, eu falei assim, né? para mim, não. É. <risos> Mas foi
3: por aí. Que maravilha, cara. Eu gosto de ficar te olhando. Eu, eu passo o tempo imaginando <risos> o seu modo de amor. Deixa eu falar. Pera não posso fazer uma pergunta?
1: Pode. Ah, bem, ah, pode. É o primeiro pode... do ano. Isso. Vai, vai, Neto. Professor então faz Cário. a pergunta. Calma, cara. Calma deixa eu fazer de todo o um
3: processo. Ô, professor, Cário. É, partindo do princípio que o senhor é um grande ícone em várias frentes esportivas e educacionais, o senhor passou... o senhor, Em que momento da sua vida o senhor iniciou o handball? Esporte esse que te trouxe grandes troféus, medalhas e tudo de bom na sua vida, grandes amizades. E eu emociono... Mas conta para nós como é que começou o handball, uma vez que o senhor é um grande ícone nacional. casa de
0: família. Então, eu tava na faculdade e fui fazer a matéria de handball com o Peralta, o Peralta falou assim, o, o, o grandão, me chamou de grandão, falou assim, ó, vai lá no treino da cidade lá que eu tenho um lugar bom para você lá. Você vai dar conta de jogar. E eu fui preparado para jogar futebol, né? Nunca tinha jogado handball, ele me levou lá e e, de repente, eu comecei a treinar. No segundo treino, eu já tava treinando o time titular. Tá vendo, Tibula? Tem gente que nasceu para jogar. É verdade. O Igor tá aí falando zóio que eu nunca joguei aí. ó Tem gente que nasceu. Ah, pra jogar. sem ver, o... sem ver. O Neto nunca jogou nada na vida dele. Ah, o Neto é
2: jogador de botão. bolinho. É.
0: Mas aí, Pô, tá Netão, continuando tô... a sua pergunta, Neto. Continua a sua pergunta. E fui lá bater bola e o cara já gostou, e eu gostei do handball naquele momento ali, aquilo ali começou a virar paixão, era muito novo. Aí eu tive uma convocação para a seleção brasileira para treinar com eles, eu não cheguei a jogar, só treinei. E aquilo ali já me marcou bastante. Aí, quando eu fiz o concurso da prefeitura com um ano de faculdade de formado, que eu, que eu passei no concurso da prefeitura, eu não queria assumir escola. Uhum. Aí, na época, eu fui no prefeito Falei assim, ó, eu quero assumir as equipes de handball da cidade Que o Peralta aposentou Aí, ele naquele momento Ele já passou para mim e... Quem era O era o prefeito, cara, eu,
2: na época?
0: O Marcos Montes ah,
2: o Marcos.
0: É, ele me colaborou bastante para isso, sabe? Porque eu não poderia ter feito isso Eu não precisei o um concurso para mexer uhum. com handball Eu precisei um concurso para mexer com escola E ele conseguiu fazer esse assim, trâmite para me mexer com as equipes da cidade Desde 2000, então, assim, vou fazer 21 anos que eu estou à frente das equipes. E eu fiz uma coisa, uma opção na época, eu era muito novo. Eu estava no auge jogando, peguei e falei assim, se eu vou ser técnico, eu não posso ser atleta mais. Porque uma coisa que eu sempre falei que o técnico não tem respeito do seu atleta se ele jogar junto. Porque o atleta vai falar assim, como que esse cara está me cobrando alguma coisa se ele faz errado também? O atleta não tem muito discernimento de saber o que é certo e errado. Uhum. Ele ouve o técnico. Quando o técnico comete o mesmo erro, aí ele acaba perdendo um pouco o sentido, a moral com isso. Então, desde então, eu virei só técnico de handball. E graças ao netão, duas semanas atrás, eu fui jogar um brasileiro de handball master, porque ele que me salvou mesmo, que eu estava estrofiado. Continuo estrofiado, <risos> voltei a ele lá hoje. E tem um ponto legal do, do handball, o, o Tibula. Ué. Nós tínhamos uma equipe fraca na região. A gente era um, não era tão forte assim. E foi um, um gordinho, barrigudinho lá no handball uma vez e falou assim pra gente, oh, eu posso trabalhar junto com vocês aí? E ele fazia os meninos vomitar todo o treino. <risos> Quase matava os meninos. E... E foi uma coisa tão. Ah, um, os meninos tiveram uma evolução tão grande que no ano seguinte, eu conto para as pessoas, ninguém acredita. Nós fizemos mais de 80 jogos, nós perdemos um jogo só no ano inteiro. Foi o quê? Preparação física, parte de preparação muscular, de recuperação, e isso é graças ao Neto. Por isso que a gente estourou ele até hoje, entendeu? Psicopata, aí
2: Quanto
1: carinho,
2: cara, eu, mas tem uma vantagem da gente ter o neto, porque como a correria do trabalho, eu sei dali ou pra cá, eu, eu consigo te encontrar, que ele tá sempre machucado e ele, e ele não conserta a gente direito, então a gente fica o um ano inteiro junto ali. Não, tipo, fala, eu fui lá
0: tratar com ele, fiz 35 <risos> sessão, parei de. Sabe o que ele falou Você ah. deu alta?
2: Ele falou, ah. <risos> Então, eu mesmo. vou ficar aí até que dia? Cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei nove meses lá. Antes, pré-operatório, pós. Melhor, você, você se deu alto? Eu falei, cara, tem dois anos que eu tô aqui, eu tenho que ir embora.
0: Aí eu indio. Bom. Tive que vender o carro para pagar o aumento. É. O esse mês lá chama chama de patrão. Eu, ô, Léo, dá
2: tá uma lida no chat, cara tá hein, cara.
1: no chat, bola, tipo, Dá uma moral pra galera do chat aí, Vamos porque eles estão demais
2: hoje, Nossa, hein? ó. O Gardel tá demais, o Juliana aqui, quem mais? A Lívia também, que teve semana passada com a gente, tá dando a moral aqui, Que é? Rafael, o Igor, quem mais? Quem mais? Juliano, eu para, eu, eu. ele tá demais, a dona Marlene, minha mãe, obrigado mamãe, quem mais tá aqui, deixa eu ver, o Vitor Zanier, que é o filho da Lívia, depois é o Gardel, tem a galera da pesada aqui, o Gardel pessoal, o Carel. O... 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 O pessoal
0: tá, tá pegando pesado aqui, fala que você não joga nada, que você sou treinador. sem é inveja, né, cara? Isso aí é. Não, e os que estão falando aí, Tibula? Presunto. É, aí. Primeiro jogo do presunto. O presunto, um presunto tempo. é o Leandro? É o Leandro. É. E o treinador é o Roberto Gil. Lembra do Roberto Gil? Lembro. Diretor da do IFTM, excelente Leandro. diretor. E o, Bober... e o Gil me ligou pro falou: Karel, vem, vem, vai ter um jogo amanhã? Vamos lá jogar com nós lá eu falei assim, então mas eu não estou treinando Os meninos estão treinando E ele era o treinador de handball Aí o, o Gil falou, não, vamos lá Tem um pivô fraco lá, você joga no lugar dele <risos> Cheguei no jogo errado, Minha virilha abriu no, no aquecimento Aí o seu saudoso, seu saudoso... Gente, Gaspar. Não, o... não, não era o Gaspar não Era o seu Moraes Hum. o senhor Moraes fez aquela massagem, falou, vai pro jogo, cara tá pro jogo, aí eu dei dois piques ela abriu de novo abriu de novo, não, ela, eu senti ela né aí eu falei assim, Gil, tá dando não? ele falou assim, não, mas eu sei, com a perna é melhor que eu pivô, que eu tenho lá de fora, o Leandro que tá aí com a... <risos> e sabe qual o jogo de handball é dois tempos de 30 minutos sabe que hora que ele entrou no jogo? faltando 3 minutos e ele não foi substituído, não. Eu pedi pra sair, falei assim, ó, foi o menino aí que tá com vontade de jogar.
2: Aí tá falando de mim ainda. aí Ainda cornetando aí. Né? É, querendo um lugarzinho. Mas você faz parte, faz parte. <risos> Olha, ó, quem joga esporte, você sabe, de, é, competição, o torcedor é o mais usuzu. Ele é aquele que te xinga no jogo, acabou o jogo, ele te abraça, quer tirar foto com você. Ela não
0: é. O... <risos> oh. Tipo, isso, isso é real. Isso é real. E eu tenho um carinho muito grande aí. tenho uns filhos aí, eu chamo de filhos, tá? É Juliano, o Igor, o Leandro, o Rafael, que tá acompanhando aí. São atletas que... O Rafael tá vai... te
2: cornetando aí, meu cara. Eu te interrompendo, ele falou que era o Nuguete. Pois é, a
0: Eu não vou contar a história do Nuguete, não. Porque...
2: Deixa que eu também tenho. Mas deixa o off <risos> Eu também tenho.
0: E é e é com o Rafael. O é Neto, mesmo? o Rafael foi com uma dor na panturrilha O departamento médico lá do Jimmy. e o Nuguete começou a trabalhar a panturrilha. E eu sei que essa lesão sobe, não sobe? A lesão sobe. Ela chegou aqui no quadril quase, aqui ó, a lesão. <risos> <risos> a panturrilha, você... lá no gastrocnêmico, o menino tava pôr na mão, como é que é o sentido disso aí? Como é que você tá pôr na mão monte. no quadril do Indinho, tadinho do Indinho? E o Indinho caladinho, né? Caladinho. Lá, deixando a massagem correr.
3: Sim, Valeu. Quantos gols serviu o Indinho fazer
0: na sua carreira?
2: Contra, a favor.
0: É, nos 20 anos? Isso.
3: Ó, vale treino. Pode falar do treino também.
0: <risos> Dá pra encher uma mão. Ah, não. Dá. <risos> Mas a mão, entendi, Luna, rapaz, a mão do Lula, A mão do Lula, a mão. Ele não gosta, não, ele não gosta, não. Olha o zóio, A mão do Lula. Ele só viaja porque ele é meu cunhado. Só viaja porque. É, não Tadinho, não fala ô, isso que ô, ele é bomzinho.
3: Ele é um moleque. Ele é muito fera no badminton, no Kung Fu, não fala dele, não. Ô, 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 eu...
0: Neto, ô Neto, sabe o que eu acho que ele pra você?
1: Não. Nós Legenda. vamos para a última rodada de perguntas, tá? Não, então
2: deixa, deixa eu fazer uma pergunta séria para o Carel. Eu já sei que nós conversamos há tempos atrás, mas às vezes o pessoal quer saber. Carel, e como é que você se meteu? É, você é um cara do esporte... O, é, é, ficou, 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 se, se meteu e aí é, glu, glu Se meteu na política. <risos> como assim? Essa área é, de, de educação física, do esporte, esporte individualizado, escola... É, alta performance, academia, e de repente tá lá, Carel, na época tinha Santino, Léo. Né? Carel uhum. para vereador, o que, que esse vagabundo tá fazendo aí, cara?
0: Era o é, Santinho, foi... não, era o cartaz para caber minha cabeça. Era o cartaz. Pra cabeça, é né? o cartaz. <risos> Conta para nós aí, cara <risos> Então, eu acho que eu fui um dos maiores, um dos muitos enganados por uma política, de acreditar que você poderia mudar o esporte através de, de uma candidatura. E eu não escondo isso de ninguém, eu entrei na política para mudar o esporte, para buscar coisas novas, para ter voz, para algumas coisas, pelos esses meninos que lutam por ajuda, por patrocínio, por valorização e assim por diante. Mas é, é muito engraçado, Timulo, que... Começou... Eu não lembro se foi no dia 27 de julho começou a campanha ou era dia 1 de agosto, uma coisa assim. E já dois dias depois que começou a campanha, eu já desanimei. Falei assim, ah, não mexer com isso, não. Porque é era, era um mundo muito perigoso, muito sujo, muito complexo. E a gente e eu entrei para pensando numa coisa, chegou lá, era outra completamente diferente. E isso meio que me, me desanimou. Antes de fazer campanha e tudo Começar, né? É. A gente mas tem uma foi, imagem, uma uma coisa... foi uma ilusão. Foi uma ilusão. Mas é uma
2: experiência, né, Carel? Que, é... que
0: não se repita de... mais. Não, não se repita
2: mais. É, você tentou, né, cara? Você fez sua parte, você tentou. É, mas... Você não vai entrar em detalhe, mas você sabe que o pessoal, às vezes, e queria, queria, assim, pelo que nós conversamos, queria usar a sua imagem para que você ganhasse e daí por diante você sabe, né? Para usar a sua imagem para ganhar voto e, e proporcionar, continuar esse ciclo vicioso que está aí na política. Né?
0: É, é, eu acho que eles aproveitaram o Mundial de handebol que eu corri atrás do Mundial, sabe? Na época, e, e usaram para arrecadar votos para o vereador mais votado do partido. Eu penso é. desse jeito hoje. É jogada. É, é jogada política. Mas é uma das
2: coisas que eu me orgulho, tá, tipo, Não me orgulho, não. Não, mas eu não acho nada. não. Cara, você não para Agora com isso, não. cara.
3: Você é um cara decente, um pai de família, conceituado, uma esposa conceituada no esporte, muito conhecida também no esporte. Também, educadora física dela. também. Educadora Sim, educadora física é famosa, respeitada. O negócio que eu tô falando, é, é, que, o, que o Leonardo falou, é que a, a, a política pode dá para falar mal necessário entre outras coisas, mas você dentro da sua decência acreditou que dá para fazer eu acho que a política boa dá para fazer perfeitamente, tá. você tem muitas dificuldades, muitas situações eu acho que o Brasil tem mudança vai fazer mudança, eu acho que já já você vai ter outras surpresas positivas entre mas, cargos eu... políticos ah.
0: Netão mas eu acho que o, o o candidatar, que foi um negócio que eu não gostei. Ah, eu sim. acredito muito na política. Eu Mas acho que eu de te né, cara,
2: Eu,
0: eu sou, vou ser muito útil para pro, o que seja, um dia. Eu não escondo isso de ninguém. Eu ainda pretendo ser um secretário de esporte por, por acreditar que eu tenho capacidade de estar promovendo todos o esporte de igualdade, por ter participado de quase todos eles. Então, eu, como eu gosto de tudo quanto é esporte que imaginar, aí você fala, até futebol eu joguei, foi o que eu mais joguei foi futebol. Então, assim, pratiquei tudo quanto é esporte que você imaginar. Então, essa experiência minha dentro da escola, dentro do clube, dentro do alto rendimento, eu ainda acho que eu vou poder ser útil no meu, eu digo, no meu final de carreira, a ter um cargo para poder estimular novos profissionais a estar... Tá... É, transformando as vidas das pessoas através do esporte
3: eu penso muito ele isso. fala tão bem cara. Eu partindo do princípio que o seu dia tem 36 horas onde o senhor, é, é dado, o, senhor é o senhor é como é que é? concursado do estado da prefeitura é, da federação o senhor dá aula de handball badminton, beach tennis é, skate cop stanley eu queria Chama, que o senhor... o ga...
2: Chama o gato de filho
3: <risos> Chama o gato de filho Tá cursando história online
2: <risos> Como sushi Prefere sushi do que churrasco
3: É vegano, faz churrasco Com cebolas e vegetais
2: Prefere sushi do que churrasco Diante de
3: tudo isso, professor Caro, como é que você consegue atribular? O senhor, a sua agenda é eletrônica, é a agendinha de mão, igual eu tenho até hoje, e não consigo desvencilhar? O senhor tem filhos? O senhor tem uma vida particular? Conta para mim.
0: Então, Neto, eu acordo todo dia, 4h30 da manhã. Tio de guerra. A gente... Eu abro a academia 5h20 da manhã. Tio de guerra. É... Porque tem uma é turma que trabalha às sete, então eles têm que sair é seis, seis e meia, eles têm que sair da academia. Então, assim, já, já há muitos anos que tem esse cargo horário das cinco da manhã até às dez horas da noite direto. Direto.
3: É, eu sou prova disso, professor querido.
0: O zóio fica pegando meu pé, que fala que eu dou aula online, que não tem como eu estar em um monte de lugar ao mesmo tempo, ele fica pegando meu pé. Mas, é, então, assim... Essa carga horária é bem expressiva, mas eu estou nela já tem mais de 20 anos. Então, todos os anos eu penso, esse ano que vem eu vou diminuir minha carga horária. Eu não consigo falar com um dos empregos que eu estou e falar assim, gente, não vou vir mais. Isso meio que me trava, sabe? É... Como você mesmo disse, são dois cargos públicos e efetivos, esses dois eu não posso abandonar. O Colégio Nacional das Dores hoje me viu mais minutos na minha vida que a minha mãe, que a minha esposa, que meus filhos. Eu convivi lá dentro 28 anos, mais tempo que qualquer outro lugar. Então, assim, é um lugar que que me acolheu e eu só tenho a agradecer e respeito. Se a partir de hoje você falasse para mim, eu não vou pagar um centavo para você, mas eu continuo lá. O respeito e o carinho que eu tenho para esse lugar, sabe? A academia é um sonho da minha esposa e a gente realiza sonhos. E a gente vai ajudando ela nesses sonhos da academia. A academia ela toma conta, ela gera toda a academia sozinha. E a gente dá uma mão pra ela porque... Vocês são <risos> milionários,
3: né? Pode resumir aí.
0: Arque! Arque milionários. Então, era, é? tá, era pra mim estar tá bem de vida. O problema é que essa carga horária faz eu gastar 3 mil reais por mês lá no Neto. <risos> Só?
2: Então o Neto desconto você, então, cara. Você não sabe,
0: é. não? Para mim, cobra 15 reais a sessão.
2: Ah, não. <risos> é, Neto.
3: é mais fácil não pagar.
2: Ô, é. <risos> é, Neto, hein? mas pede para o Carel aprender com o Léo, esquecendo de falar da piscina da casa. Se ele tivesse a piscina começa, daquele caso... Não, casa, não, não, não o Carel não sabe, Carel. A, a, a casa do Leonardo Pelacini Preto, Neto, por um favor, Neto. Porque
1: vocês conseguiram falar a isso em todos os podcasts. Não teve nenhum que vocês não falaram isso. Só então é bom que... o Carel falar desse. Também o o não falar desse. Carel, e, e Carel tudo, não sabe. E o povo vai acabar acreditando, né?
3: Carel, a Carel.
2: piscina da, da casa na, na sala do Léo. Fala aí, Neto. Na a sala? Do
3: lado do lado da mesa de jantar com metragem. coqueiros de verdade, é, areia de copacabana e a metragem é
2: 200 metros
3: de piscina. E o fogo vai acabar com E É até um de
2: profundidade e ela é transparente, é de vidro. Pro, pro, e ele pro, cria peixes
3: exóticos.
2: É como é, beta, é, tubarão leitor e carpas coloridas. <risos> não, e ele é, fala,
1: pênis... oh, é todo podcast vai chegando para o final, eles têm que registrar isso daí. <risos> ah, quem <risos> não
2: sabe.
1: Ariel, vamos para uma pergunta aqui séria. Para quem está começando agora? Você já teve toda essa história. O que, que você poderia falar para essa galera? Tem muito professor de educação física que tá nos assistindo agora, que vai assistir depois. Assim, o que, que você daria de dica? Bate papo mesmo, tranquilo. Fala ó.
0: A primeira dica que eu dou para eles é o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. É. Então, se você entrou na faculdade, você estuda de manhã, você sai da faculdade, vou dar um exemplo, tá? estuda de manhã... Você sai da faculdade, você almoça, uma hora da tarde, você procura um, um besta qualquer, um, um tibula, um carel. Um... <risos> procura um professor, conceituado ou não conceituado. Procura um professor e vai fazer estágio gratuito. Não precisa ser o faculdade obrigatório, não. Chega para o cara e fala assim: Eu quero te quero ajudar. Aprender. Eu quero aprender. E fica da 1 às 10 da noite, segunda a sexta, em vários lugares diferentes e começa a aparecer, começa a aprender no seu primeiro ano de faculdade. Uhum. É, eu fiz isso no meu primeiro ano de faculdade de correr atrás de tudo O um dia que eu formei No dia 12 de fevereiro de 97 Eu trabalhava no Colégio não das Dores No dia da minha formatura, tá? Eu trabalhava no Colégio Nacional das Dores Eu trabalhava no Colégio Objetivo Eu trabalhava numa escola estadual eu trabalhava na prefeitura, eu dava aula em duas academias, eu, tava, eu não era estagiário, não, eu já era professor conceituado, todo mundo queria o Carel trabalhando já, e não era nem formado ainda. O Carel era bom? Não. Quem é visto, quem não é visto, não é lembrado. Então, toda hora que aparecia uma vaga, estava lá o professor Rafael em algum lugar... Aparecer uma vaga junto com ele. E ele vai falar assim: eu não posso pegar, eu vou passar isso para alguém, vou passar para quem? Na hora, vai passar uma pessoa perto dele e fala assim: ô oh, rapaz, você não quer me ajudar aqui? Apareceu oportunidade ali. As pessoas não ficam na sua agenda, eu vou passar esse emprego para essa pessoa. Ele vai passar para quem está mais próximo no momento. E assim. Eu... Hoje em dia, até que não, porque as pessoas ouviram já muito não, mas até uns cinco anos atrás, eu recebia proposta de trabalho todo santo dia. E todo santo dia, eu estava passando oportunidades para pessoas que estavam aos meus, ao, ao meu lado. O pessoal brinca muito comigo, fala assim, Karel, você carrega seus fios para tudo quanto é lado. Vira e mexe, eu falei assim, gente... Eu ponho pessoas que eu confio. O meu nome é muito sério. Para me chegar uhum. e colocar um profissional, indicar um profissional que eu não conheço ele. Uhum. Ah, ele é bom. Tá, mas eu não vi ele trabalhar. Eu prefiro pôr uhum. uma pessoa que eu vi trabalhar. Então, Falamos disso hoje, professor. O que eu aconselho para todo hoje. mundo? Vai fazer estágio, cara. Hoje você vai conversar com um menino de 18 anos que entra na faculdade e a primeira coisa que a gente pergunta, vai ganhar quanto? Quatro. Aí eu falo que você, vai ganhar experiência. Você vai ganhar a experiência. Não está na hora de você ganhar dinheiro, não. Está na hora de você correr atrás. de Você não pode ganhar por uma coisa que você não sabe.
2: Uhum. Você não
0: sabe. Vai ganhar a experiência, vai correr atrás, vai aparecer, vai aprender, vai ajudar. Você, você vai hoje num uma academia e pede para um instrutor limpar um aparelho que sujou, o instrutor se sente indignado achando que ele não é faxineira. Não. Por exemplo, o colega da Azul, de Estibula estudou lá, me ensinou isso desde pequeno. Se eu passei do lado de uma latinha de refrigerante no chão, eu tenho obrigação eu de pegar essa latinha e colocar no lixo. Eu tenho obrigação de limpar esse aparelho. Eu não sou um faxineiro, não. eu sou uma pessoa que cuida do meu ambiente, cuida de todo mundo, cuida do meu ambiente de trabalho.
1: Espírito de comunidade, né?
0: Espírito de comunidade. E não, o é por... jovem é de é hoje...
1: É tão óbvio isso que você está falando, que, vezes, eu estava até brincando com a minha esposa esses dias, né? O pessoal fala que quer cuidar do planeta Terra, né? É que. Eu é até brinquei com ela, a turma vira e fala assim: ah, é... o, o, o... nós temos que salvar o planeta, né? Se do meio ambiente, eu lembrei disso daí que arrogância, né, da nossa parte querer não salvar o planeta. Que salvar o planeta? É mais fácil o planeta resolver se vai nos salvar ou não, porque os últimos que teve que foram os dinossauro, né? Parece que os caras não se deram muito bem e, e o planeta uma um pouquinho que ele mexer, ele acaba com todos nós, né? E a gente tem, eu tô falando isso porque a gente tem uma uma, uma ideia tão irreal das coisas, né? Eu não tiro o lixo para fora. Eu vou tirar o lixo para fora da onde? eu tô dentro, não tem como eu tirar isso para fora se eu não tiver hoje, nos dias de hoje um senso de comunidade entender que a gente faz parte do todo que seja é, é, lá no, no meu ambiente de trabalho, que seja dentro de casa que seja no trânsito, a coisa não desenrola e o que você falou é mais pura verdade a galera tá muito casquinha de ovo, eu sei porque na minha época a gente trocava cabo de aço, não tinha esses cabos tudo emborrachado, bonito que tem hoje, a gente conformava estofado a gente, cara, a gente se virava aí em serralheiro para poder é, arremendar a os aparelhos todos. E era interessante porque isso fazia o quê? Fazia a gente ter orgulho do que a gente fazia e gerava esse senso de cuidado, né? Essa coisa, ah, mas o aluno está guardando peso na academia. Não tá porque não tem professor lá dentro. O que, que o professor faz? Ele ensina. Então, se o cara não está ensinando o aluno a guardar peso, não ensinando o aluno a levantar o peso do jeito certo, é porque é uma ausência de professor, não é, não é verdade? E, e é, o professor é, não é só ensinar, é o exemplo... É falta de ser... referência, né? Não, não é falta de referência, é isso mesmo, é um absurdo. O cara falou, oh, o equipamento, ela nem precisava mandar.
0: Né?
2: Isso e, é Leonardo, um ovo,
0: o né? Ponto... É o ovo. Então, é o é, você tocou no ponto que eu conto para as pessoas e ninguém acredita. É, o maior problema que eu tive como proprietário de academia era quando o aparelho estragava e o... quando você ligava com o serraleiro demorava duas semanas para ir lá. Que o, mar... que o tapeceiro demora três semanas para ir lá. Então, eu tenho academia. Se eu... eu vou te dar um detalhe. Eu não gasto mais com mão de obra na minha academia. Eu, eu sou o serralheiro, eu sou o marceneiro, eu sou o tapeceiro. Tem toda a maquinária, tem a parede de solda, tem tudo. Então, é... e hoje na academia, você pergunta, qual a sua principal função na academia? Eu sou o o faz tudo, sabe o Severino faz tudo? Severino. É. É. Por quê? Não é porque eu não tenho condições de pagar uma pessoa para ir lá. Uhum. É porque eu não tenho o luxo de ter uma máquina parada duas semanas. Eu não uhum. posso ter esse luxo. Minha máquina se ela estragou hoje, ela tem que ser arrumada hoje. Uhum. E, e, e eu não precisaria disso. Mas eu vi de uma cultura que a gente tem que correr atrás das coisas. Então eu é falo isso para todo mundo. Corre atrás das coisas. Vai atrás. Não fique esperando o serviço bater na sua porta, não.
3: É isso daí. Eu penso que essa... Meu Pessoal, Deus, que cara, aqui, cara maravilhoso.
0: Então,
1: Neto, faz os agradecimentos.
3: Faço. O maior prazer do mundo. Eu quero só falar um pouco, além do Carel, eu quero falar do, do handball. Eu quero dizer que eu trabalhei dentro da quadra, fora da quadra, ao redor da quadra, no, no canto da quadra, no meio da quadra, por Opa, alguns tá bons
0: anos. Tá
2: expulso da quadra, expulso da quadra.
0: Daqui a pouco vai contar a intimidade.
1: eu na quadra.
0: Eu trabalhei,
3: eu trabalhei com o masculino, com o feminino, com todo o carinho do mundo. E eu tenho certeza que eles que nos assistem agora ou assistirão sabem do carinho e do amor que eu e a minha irmã. Temos em especial com o handball, com esse cara maravilhoso que é o Carel, que é um, um cara que tinha que, tinha que ser diretor-geral de esporte do estado para fazer andar mais, fazer mais. Ele tem um coração que não cabe no peito, ele tem uma inteligência emocional gigante. Eu falo muito dele, desde sempre na, na clínica, quando falo com os meninos, com os estagiários. Hoje nós tivemos uma conversa lá sobre isso, né, sobre ter pessoas que você confia, ao invés do cara ser poliglota, formado não sei aonde, tá, mas eu não conheço ele. Eu conheço esse e oportunizo esse. Né, e ele comprou muita briga para mim, de todos os meninos lá que hoje estavam assistindo aí. Um beijo no coração, eu estou sempre à disposição, sempre vou fazer o possível para dar qualidade para vocês. Um beijo no coração, eu amo muito vocês e toda disposição. Obrigado, Cariel, você ter aceitado. Eu te respeito muito e sou seu fã.
2: E é lindo,
0: né? E lindo, da sensual. Eu que agradeço. Eu, eu sou suspeito, né, meu, para falar de você em especial, porque é um cara que eu vi crescer dentro da sua profissão. Eu vi... Não foi, nós não abrimos portas para você trabalhar, não, Neto. Você chegou no meu treino com o olhar de olhar de gana, de vontade. Eu até achei que você queria treinar naquele dia. Você queria... Entendeu? Com vontade. E, e, e meus atletas, de todas as gerações que passaram, te amo de paixão, você sabe disso. Eles te respeitam. E não é porque você é um cara louco, maluco, gente boa. Não, você é bom profissional, você é o cara. Porque se você não fosse um bom profissional... Eles não te procurariam da forma que eles te procuram. Mas eu só tenho que te agradecer. O senhor Tibula é um cara que. Ele e o Edinho, lá no Dois Colégio, doentes. Moleque, dava trabalho demais. Nossa. <risos> Pensa no menino que eu tô. <risos> Ô, Tibula, eu. eu, eu, eu... Você sabe o respeito que eu tenho contigo, mas é eu sério? queria só que você me ajudasse a responder uma coisa, viu, Leonardo? Ah. Os meninos estão me perguntando, hoje me mandaram o dia inteiro isso. Que história é essa que o Neto nunca ganhou uma luta, que ele só vai lá pra morder a orelha do cara no juiz?
2: Ah, cara, você já falou tudo, não tem como eu responder. Mas... É simples assim. É <risos> Sabe, mas, é.
0: pô, de que nem no, no treinamento você não, não ajuda ele? Nada. Eu, 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 nem eu, eu, no eu, aquecimento eu, eu não consigo fazer nada.
2: Carel, eu, eu tento, mas ele não me ajuda também. Sabe? É igual aquele do me chama Rolando Léo na escolinha. Ele dá tá dica, ele... mas ele não ajuda. Vai,
0: filho, vai. Eu tô cansado, eu vou parar
2: no áudio, eu só apanho. É,
0: então, dentro de né? do jiu-jitsu é o Indino handball. Pronto, resolvi ah. <risos>
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Oh, é, peraí, pera é, aí,
2: não, Leon. Faltou o body builder, cara. Cadê a foto? Nossa aí.
1: É verdade, então vamos é verdade, lá.
2: Cara, é, todo, todo episódio a gente faz uma foto, do duplo bíceps, pra ficar printado e já mandar pra galera. Tem que preparar o duplo bíceps. Essa é clássica sue fica Vamos
1: embora. Vixe Carel! <risos> Aê, galera! Boa noite para todo mundo! A galera valeu, que... Obrigado, Carel! Valeu, moçada! Valeu, valeu. Quem é que nos acompanhou, Carel? Foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui. Né? Você está compartilhando toda a sua trajetória aí louvável. Espero que as pessoas que vão estar tá assistindo peguem essas dicas, se inspire. É, e aí, para nós, sempre é uma alegria né, trazer um convidado como você ao Neto O Neto está lutando jiu-jitsu. Só aqui que ele luta jiu-jitsu, né, Tibu? Na hora que nós estamos falando Então, volto sempre mais uma vez. Muito obrigado. Galera, fui. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo. tchau.